0: Dobrý den, vítejte u další edice pořadu Přímák Extra. Tentokrát budeme znovu mít dva hosty, tím jedním je bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer. Vláďo, ahoj. Ahoj. A doplního ho z redakce Sport.cz Martin Martin, Martiny i tobě, ahoj. Ahoj, dobrý ty jsi u nás poprvé, tak nám pověz, jak se ti zatím celkově turnaj líbí, jak na tebe působí.
1: Tak mě se líbí, působí na mě trošku jako giganticky. Já si myslím, že ty stereony, které jsem doteďka viděl, jsou nádherný. Ta atmosféra taky se mi líbí. Já jsem sledoval šampionát vlastně z Dubaje, já jsem letěl před 10 dny do Dubaje, včera jsem se vrátil, takže poprvé to budu koukat, nebo včera už jsem koukal teda u nás v Čechách na něj. Tak nevím, jaká atmosféra tady, ale v Dubaji to bylo naprosto fantastický a celý svět tím žije, takže já jsem na tím spokojený.
0: Ještě asi osvětleme, že si v Dubaje nebyl kvůli fotbalu. Ale kvůli jinému ne. sportu.
1: Tak byla taková lehká, lehčí dovolená, naplánovali jsme tam golfu i s kukama, bylo, bylo to příjemné a vlastně do doby, jsme dohráli, tak akorát začali běžet zápasy, vycházelo nám to skvěle. Je tam tři i posun, tak zápasy, které začínaly tedy v nás, tam, tam začínaly ve dvě, takže jsme si všechno stíhali. A jak říkám, tam vlastně v Dubaj je celý svět, to znamená, že na každý utkání vlastně si v těch fanzónách a v těch barech měnili, měnili ty fanoušci, chodili nový dřezy a musím říct, že opravdu teda tam je to úplně skvělý zážitek a já jsem z toho zatím nadšený, takže já. Pravdě, jako nevím, jestli to nadšení i tady takový u z v republice, ale tam opravdu to
0: teda tím žije celá ruba. Pověs nám, čí výkony tě nejvíc zahujaly, které týmy nebo které hráči, kteří hráči a proč konkrétně? Tak zatím
1: nejvíc se mi líbí výkony v Francii a Španělska a, a zvlášť asi řeknu bapé, Bape s Dembelem si myslím, že ve Francii jsou skvělí a ze Španělska Pedri, ten je fantastický, tak to jsou zatím hráči, který, který se mi líbí a, a, a jako každý místo si to přináší řadu překvapení, takže třeba prostě výkony Saudské Arabie proti Argentině Argentíně nebo Japonska proti Německu tomu dodává šťávu tomu šampionátu a takový, takovou euforii v, v těch státech, které jako by byly outsidři a, a dodává to tomu tomu šampionátu, takže jsem vždycky strašně rád za každý překvapení.
0: – Schoduje se to s výběrem Martina? – Já souhlasím s tou Francí,
2: to mě, to mě zaujala v těch prvních dvou zápasech už to Tady bylo řečeno, BAPE, skvělý výkony, v Rusku dal čtyři góly, teď už je na třech, takže je na dobré hmm. cestě to překonat. Navzdory tomu, že měli spoustu zraněných hráčů, tak zatím, zatím to nebylo tolik vidět v té skupině a jdou, jdou velice hmm. zajímavě. Těšil bych se třeba na osmé finále Francie-Argenty na Furti. <laughs> takový repete z roku 2018.
0: Já bych vypíchl ještě jednu věc a ta se týká slušnosti, protože všeho všude byla k vidění zatím jenom jedna jediná červená karta. Hmm. Je to náhoda podle vás? Nebo to souvisí s tím, že je to turnaje, kde opravdu záleží na každém výsledku, není to dlouhodobá soutěž a je tady větší apel na to, že nesmíš udělat žádnou hloupost, žádnou nepředloženost, aby se tým zbytečně neoslabil.
1: Vláďo. Já si myslím, že to je ta disciplinovanost, že ty hráči opravdu si dávají pozor, ať už když už dostanou žlutou kartu. Vlastně není, neviděli jsme v v podstatě žádný oplácení, jako jo, protože všichni vědí, že prostě ten VAR tam je, to video, že tam je všechno, to, ty kamery těch je tam milion, že prostě všechno je vidět. To znamená, že ty hráči uh, si dávají pozor a, a velé se o každej, o každej gól, a... o, tom, o tom postupu. Takže teď se může stát, že někteří hráči prostě v přemíře snahy nebo prostě už neudrží ty nervy a můžou udělat nějaký, nějaký hrubý fal na druhou žlutou nebo zatáhnout záchranu brzdu a, a, a uvidíme. Teď si myslím, že budou zápasy už jsi
0: červenýma. I tohle samozřejmě budeme dál sledovat. Každopádně teď se pojďme podívat na to, jak se hrálo včera, protože ke Kataru a Kanadě po včerejších zápasech přibyly další tři týmy, které už do turnaje nezasáhnou.
3: Nízozemci si ve svém posledním utkání ve skupině A podle očekávání zajistili postup, když domácí Katar zdolali 2-0. Vedení obstaral v první půli po krásné narážečce koudy Gakpo a po změně stran úspěšně dorazil Depayovu šanci Frankie de Jong. V souběžně hraném klání skupiny A se utkali o druhé postupové místo Senegal s Ekvádorem. Africký tým měl od začátku zřetelně navrh a do šatan šel s vedením 1-0 z penalty Ismaila Sara. Jeho američané sice ve druhé půli vyrovnali gólem Moisesse Kajseda, ale kalidu Kulibaly v zápětí vystřelil Senegalu postup do osmi finále. Američan Christian Pulisic vstřelil jediný a zároveň postupový gol v duelu s Iránem. Zranění postřetu s golmanem Bayran Vandem jej však donutilo o poločase vystřídat. I tak Američané udrželi těsný náskok až do konce. ostrovním derby Velsus z Anglii došlo ke změně skóre už po přestávce, kdy se krásnou střelou z přímého kopu prosadil Marcus Rashford. Druhý gol Angličanů střelil Phil Foden a na konečných 3-0 zvýšil svým druhým zásahem v utkání Rashford.
0: Zastavíme se nejprve u posledního sestřihu, u posledního zápasu, protože už od losu základních skupin se napětě očekávalo to, jak dopadne utkání mezi Walesem a Anglií. Dopadlo to, Martine, tak jak si plus minus očekával ty?
2: Já si myslím, že jo, asi podle toho, jak jsem to zhruba čekal. Uh, Wales mě trošičku zklamal během toho turnaje, uh, když vlastně dokázali vyrovnat vlastně v prvním zápase proti Americe po velice dobrým uh, druhém poločase, tak jsem si říkal, že, že, že to půjde. Si zmiňoval jsem to tady i minule, že se vrátili na ten šampionát po strašně dlouhé době. Myslel jsem opravdu, že, že, že z toho vytěží mnohem, mnohem víc proti, proti Iránu. Porážka po, po dvou vlastně až, až z nastavení. A, a proti, proti Anglii jim ten zápas neset
0: prakticky už, už od prvního poločasu. Hmm. My pojďme, Vláďo, spolu na Anglii, protože já se nemůžu zbavit jednoho dojmu a to, že Anglie tu skupinu zvládla neuvěřitelně kontrolovaně, že vyklepla Irán, to byl takový ten statement win, hmm. a pak mám pocit, že proti Spojeným státům to takhle chtěli, že sice herně nepřesvědčili, ale že primárně chtěli uhrát nulu vzadu, svědomím, že ti remíza bude stačit, a že si věříš na to, že potom porazíš Wales. Máš ten pocit taky?
1: Souhlasím. Já si myslím, že Anglie zvládla skvěle to první utkání a věděli, že vlastně nemusí se nikam hnát v tom druhém zápase. A v podstatě ten Wales se porazil potom už sám, že tím, že nezvládli ty dvě první utkání, tak vlastně si nevybudovali žádný sebevědomí do toho třetího zápasu a věděli, že jdou na Anglii, která, která si myslím, že je hodně silná směrem dopředu má několik možností ten trenér s ním míchat, stav, střídá hráče, mění to. A všichni jsou takový hladoví, maj, mají chuť se porvat o to místo. A v tom tomto Anglie hodně se nám hodně v doma, což je dobrý do dalších zápasů a, a bude to těžký protivník pro každýho. Já se
0: ještě zeptám na fanoušky, protože je známo, že fanoušci v Anglii velké turnaje vždycky hodně prožívají. Teď po můžeme říct si úspěchu z posledního mistrovství světa i z posledního eura. Máš pocit, že to vnímání a ta podpora je ještě silnější? Máš nějaké zprávy, nějaké echo z Anglie? Já si myslím, že všichni vidí, že mají silný tým, že
1: jsou silní a že že prostě od nich očekávají minimálně semifinále. finále. A Běřek oni, oni ukázali, že už můžou hrát na ty nejvyšší úrovni, vždycky jim nějaký kruček chybí, ale po každém, před každým šampionátem věří, věří fanoušci, že to bude ten vítězný šampionát a že, že vyhrajou mistrovský svět a tak uvidíme. Já si myslím, že, že kvalitu na to máj, ale prostě někdy vždycky se mi zdá, že v těch hrozujících zápasech jim trošku chybí něco v záloze, kde nemají trošku kreativitu a, a tam ztrácejí takový ten poslední krok, aby k tomu, aby byli, aby byli třeba nejlepší tým na světě. Takže uvidíme, jak se jim to letos bude
0: říct. Plus asi musí doufat, aby ve vyřazovací fázi nedošlo na penalty. Na penalty. <laughs>
1: a už taky se jim povedlo vyhrát nějaký penalty je rozstřel.
0: Ale já si myslím, že ten Jude Bellingham, který je
1: tam jako mladý hráč, takový, který jako je nový, že jim pomáhá, že v tom prostředku třeba už jsou silnější zase Já myslím, že jim hodně pomáhá Premier League, kde hrajou prostě s nejlepšíma hráčem světa, že oni si vlastně ty kluby můžou dovolit koupit kohokoliv na světě, což taky dělají a jsou to spíš světové výběry, než aby to byl Arsenal nebo Chelsea jenom z anglických hráčů, ale zase ty anglické hráči od nich učí. A
0: myslím, že se ho učí dobře a je to vidět zatím na těch vý, jejich výkonech. Anglie teď půjde na Senegal, který po první porážce od Nizozemska dvakrát zvítězil a postoupil. Jde to i bez Sádia Maného. Překvapilo tě to, Martinem? Rozhodně,
2: rozhodně. Jako říkal jsem si, samozřejmě fotbal nikdy hmm. není jenom o jednom hráči, ale říkal jsem si, že zrovna Mané může i třeba fatálně chybět, ale už vlastně v tom prvním zápase jeli víceméně na remízu s Nizozemském, tam nevyšel. nevyšel vyšel závěr, ale, ale nepoložilo je to a dokázali se z toho dostat a myslím si, že postoupili naprosto zaslouženě.
0: Jaký je to pro Anglii souper Senegal z hlediska typologie? Tak je takový nevyspětelný. Já
1: si myslím, že Mane je obrovská ztráta pro, pro Senegal. Samozřejmě o to víc musí přijít jiný hráči a zkusit se ho nahradit ale prostě proto se bedovali od toho, toho týmu, myslím si, že to na nich bylo znát, ale postupem času těch zápasů se s tím srovnávali dobře a dobře, lépe a lépe a teď už prostě to z nich spadlo, postoupili, už jsou chválený, už jsem viděl ohlasy prostě z senegalských jako novin a vůbec zpráv na internetu, že prostě už jim tam stavějí jiné pomníky, ale prostě jsou jo, splnili úkol. A budou, budou nepříjní soupeř pro, pro Anglii, protože nemají co ztratit. A, a taky tam mají kvalitní hráče, přesto si myslím, že by Anglie
0: by to zvládno měla. zkusíme no, se ještě Spojených států amerických, protože ty podle mě tak nějak naplňují to, co se říkalo, že mají velmi dobrý tým, zajímavý tým, navíc mladý tým, jehož vrchol by měl přijít za čtyři roky na domácím šampionátu. Státy postoupily a teď budou hrát proti Nizozemsku. Jak vidíš jejich šance? Nizozemsko bude, jasně favorit, ale. Nemusí to být úplně jednoznačné.
2: Jasně, myslím si, že ta pozice bude hodně podobná jako pozice toho Senegalu v tom, v tom zápase s Anglií. Taky nemají co ztratit. Ten hlavní tlak bude na Holandsku, co by, co by vítězí tý skupiny A. Ale myslím si, že, že ty američané do toho zase porou sebevědomně, zase s takovou tou svojí čistou, čistou hlavou. Můžou být pozbuzený tím, že vlastně konečně se jim povedlo vyhrát. Teď vlastně v tom posledním zápase dokázali ubránit, ubránit ten Irán a rozhodnout Žodně nebudou bez šance, ale furt jsou pro mě větším favoritem mězozenici.
1: Oni ty Američané s tou Kanadou, berou jako, jako pro oni hledou běhavý fotbal, takový zajímavý, a Kanada až byla někdy naivní, jako, hmm. jo, ale chtěli hra, prostě otevřený fotbal, co se mi na tom líbí, jak na Američech, tak na té Kanadě, že, že prostě samozřejmě Kanada nemá tolik kvalit, jako, jako ta Amerika, ale hrál jako běhavý otevřený fotbal pro lidi. Říkám, trošku naivní třeba u Kanady, ale je to, pěkně se na to kouká,
0: je to zajímavý. Tole je tedy minulost, pojďme se podívat teď do budoucnosti a nejprve omrkneme, jak to vypadá z hlediska postupu ve skupině C. Takhle vypadá tabulka ve skupině C. Zatím nejlepší výchozí pozici z hlediska budového zisku má Polsko, ale všechny týmy ještě mohou postoupit. Polsku teď stačí i remíza, teoreticky i porážka, ale tam by záleželo na výsledku druhého zápasu. Ale problémem Polska je soupeř a jeho motivace, protože Poláci budou hrát se silnou Argentinou a tak jistotě postupu potřebuje výhru. Teoreticky může stačit i remíza, ale to by potom remízou muselo skončit i utkání Mexika, se Saudskou Arábí. Takže první otázka zdánlivě jednoduchá pro vás, pro oba, ale asi těžká na odpověď, kdo tady postoupí.
2: <laughs> Začíní.
1: Dostal se důvědost. No. No,
2: děkuji, děkuji. No, vážím si to. No, myslím si, že Argentina, Argentina asi, asi, jo, asi jo. Nevím po jakém výsledku, to se mi říká těžko. To, to, říkám, to bude na tobě. To, 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 to říkám určitě, ale Argentina musí, že je tam ten příběh Messiho myslím si, že to zvládnou proti tomu Polsku. A ten druhý trošku se bojím o ty Poláky, že o to přijdou, přestože teď jsou první, ale něco mi říká, že možná jako ta Saudská Arábia by to mohla uhrát, fantasticky začala ten turnaj. Může pro ně hrát to skoro domácí prostředí, že oni jsou víceméně ve svým. Takže viděl bych to asi na tu dvojici Argentina a Saudská Arábie, ale jak říkám u té Argentiny, ten, ten zápas s tím Polskem to bude asi bitva do posledních vteřin, jsem myslel. No, a tvůj
1: rychlý
0: dovětek k tomu?
1: No, mě, mě, mě zatím Argentinská mala. Ve vobulů zápasech si myslím, že jako to nebylo dobré. Samozřejmě v tom druhém zápase, kdy porazili Mexiko, už jako Messi dal go a bylo by pro to lepší, ale jako ta ta je hra a všechno, čekal jsem daleko víc, Ta organizace té hry a vůbec, a proto si myslím, že, že neporazí Polsko, že budou
0: remizovat a uvidíme, jestli jim to bude stačit hmm. na postup. Polsko na turnaji ukazuje, že to nemusí být jenom o Levandovském, ale také o velmi dobré obraně, zatím jenom Poláci, Maroko a Brazílie nedostali gol a celou skvělou obranou fázi zatím zdobí golman Vojček Česny. je zatím právě on nejlepším golmanem turnaje. Tak nedostal gól A jako podržel ten tým,
1: že jo? Chytil, chytil penaltu, jestli se nepletu. Takže já si myslím, že poláci je diskový gomány, záz jako Jerzy Dudek, co jsem zažil a ano, tak zatím je drží a, a musí věřit, 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 že se mu i to dnešní, dnešní utkání s Argentinou.
0: Mě ještě zajímá výkon Argentiny, co je přesně to, co by měla Argentina předvést, aby předšila zatím velmi dobře hrající Poláky, protože si vzpomínám, že před turnajem jsem četl docela dost analýz, které velebyly Argentinu, zejména v tom smyslu, že oproti předešlým turnajím tenhle výběr není tolik závěstí na mesim. Ale Argentina zatím dala tři góly. Messi má dvě branky, jednu asistenci, takže to asi úplně neplatí. Takže měl by tam někdo vystoupit, nebo se bude znovu spoléhat na Messiho? Martine? Já si že to může být i
2: zápas o jednom gólu klidně. Takže zase klidně se může prosadit Messi. Je, je, je otázka, jak, jak to Poláci pojmou, jestli se budou soustředit jenom na něj, nebo naopak... To pojmou to bránění trošku, trošku komplexněji, protože že jo, když se budou soustředit na Messiho, může udeřit pak kdokoliv, kdokoliv jiný, je to, je, je to trošku otázka. No. Ne, pro
1: mě, pro mě byla Argentina hrozně zklamání. Zatím nevidím tam žádný systém hry, ne, všechno jenom hmm. o individuálních schopnostech Dimari, Messiho, uh, Laurento Martinez, ten je, ten je neviditelný. Lautaro, Altar. no, ten je neviditelný. Teď kopali osm rohů se Saudskou Arábií, úplně stejných, nemají nic nadvičeného. Pro mě to je zatím úplný výbuch, jako Argentina, hra Argentiny. Takže jestli dneska porazí Polsko, tak to bude pro mě zázrak, podle mě. Nebo ne, já třeba se Brumí. Jo, ale prostě já jsem v čekal daleko na to, jaký byly favoriti turné, tak třeba u Francie přesně něco co hrát v Španělé. Němci si jak se kousli, jak potřebovali, ne nemohli, tak to vidím jakou sílu, a u Argentiny právě, právě vidím jenou hru, když to něco vymyslí si, tak tam, tak není nic...
0: Ale je tam možná ještě jedno jméno, a to je Enzo Fernandez, který dával teď ten poslední gól proti Mexiku. A vypadá to, že o něj asi bude velký zájem. Tak líbí se vám, líbí se ti? Ale jo, jako pořád ta
1: Argentina dovede vytáhnout nějakého hráče, jsou tam, třeba jako je ještě světa, tak on tady takhle kritizuje třeba o boju světa. <laughs> Ale zatím já to tam nevidím, jo, ale on dal krásný gól. Dokonce se čet i Liverpool, že se hned o něj zajímá, mm -hmm. protože potřebuje nějakého hráče založit. Postavil se do fronty, jo, no, se... Ano, ano, tak, tak uvidíme. Udíbe, samozřejmě je to Argentina. oni umí si vychovat hráče, je to obrovská velmoc fotbalová. že jo, ale, ale
2: říkám, zatím mě nepřesvědčili. musím už jim začíná play-off dneska. On už jim
1: začínal, tím
0: zápasem s Mexikem, Musím jim začínal playoff, protože vědět, že musí vyhrát Uvidíme tedy, jak si Argentina povede, bude to mě to samozřejmě starovat. My už teď spěcháme za další skupinou a podíváme se na skupinu D, tak si můžu režii poprosit o tabulku a podíváme se, jak to tady přesně konkrétně v tabulce vypadá. Tam každopádně v Dčku už jsou v naprostém klidu francouzi, kteří si postup mezi 16 nejlepších týmů zařídili jako první tým na turnaji, ale dál s nimi můžu jít zatím všechny tři zbylé týmy. Austrálie, Dánsko a vlastně i Tunisko, ale to už to má hodně komplikované. Nicméně úplně lehké to nemají ani semifinalisté posledního eura celek Dánska, protože Dánsko musí k postupu naprosto bezpodmínečně porazit Austrálii. A já se ptám, Martine, ustojí Dánsko, ten tlak protože playoff pro Ránsko začíná také dneska. Já si to říkám celý turnaj, že už konečně musí zabrat, nebo
2: ne konečně, v prvním zápase jsem si to neříkal, ale říkám si, že to musí být, protože jsou to semifinalisti loňského Eura, jako nepostup, nepostup ze skupiny, hmm. to by byl strašný, strašný jako propadák ze jejich, hmm. jejich pohledu. Samozřejmě nemusí se to povíst a Austrálie to může uhrát, ale, ale furt si říkám, že, že ty Dánové už by v tom třetím zápase měly vyhrát. A a tím, tím, že jim to, tím, že pokud se jim to povede a pokud se jim to povede s nějakou řekněme, řekněme jistotou, tak by se mohli i dobře pak naladit na to, na to playoff, ale jednoduchý to mít vůbec nebudou, protože Australani odehráli dobrý zápas
0: tuniskem. Dánsko hmm. je jeden z těch celků, o kterých se před turnajem mluvilo, že tohle může být jeden z těch týmů s nálepkou Černý kůň, ale zatím opravdu nejsou úplně výrazní. Vidíš hmm. tam nějaké vládě konkrétní důvody, Ať už z k výkonu jednotlivých hráčů, možná Kristiana Eriksena, nebo celkově z hlediska systému? Tak je pravda, že jsem od nich taky čekal víc.
1: Nevyšel to, ten první zápas s tím Tuniskem, tam byl nevýrazný, potom šli na Slovensku, Francii, kde jako se snažili, ale neměli na ně. A, a teď jsou prostě na pokraji prostě buďa nebo a jsou v nevýhodné situaci, protože Austrálnu stačí asi možná dremíza. Takže v podstatě jsou dané před situací, že taky je to už play zápas, musí vyhrát, ale věřil bych jim, věřil bych jim, myslím, že to v nich je. A možná jim tady je ta situace, že prostě musí ten zápas jít a vyhrát, aby postoupili, že jim může pomoct, aby to z nich trošku spadlo. A teď už vidí, že už nemají, nemají druhou, druhou šanci. A...
0: A uvidíme, jak je, co, v je, co v nich je, jestli, jestli to prodej nebo ne. Na Austrálii se většinou kouklo na velkých turnajích trochu jako na atrakci, ale hmm. ono to úplně neplatí. Já osobně Dánsko hodně favorizuju, ale čím by potenciálně mohla Austrálie Dánsko, Dánsko kousnout? Čím nejvíc ublížit, Martin?
2: Tak rozhodně musíte začít toho kolektivního výkonu, to je taková jich taková klasika, myslím si, že jim to i hodně pomohlo v tom, v tom zápase s Tuniskem, kdy se jim povedlo dát gol hned vlastně v prvním poločase a pak to, pak to ukopali, myslím si, že bez nějakých jako větších, větších zádrhelů dovedli ten, dovedli ten zápas k vítězství Mitchell Duke, střel, že ten, ten rozhodující gól může být v takové euforii. I trošku jsem, jsem to viděl z těch, jeho, z těch jeho prohlášení po zápase, takže to, to zase může být takový ten, ten, řekněme, ne přímo jako třeba rozdílový hráč, ale určitě může hrát zase zase důležitou, důležitou úlohu i v, i v tomhletom zápase.
0: Tolik tedy další skupina a my už se posuneme dál a podíváme se na Ečko, tedy na skupinu, kde figurují mimo jiné také Španělsko a Německo. Španělsku stačí s Japonskem k postupu jediný bod, teoreticky může i prohrát, když Kostarika neporazí Německo. Naopak Němci musí k postupu bezpodmínečně vyhrát ideálně o víc gólů, to kdyby Japonsko uhrálo se Španělském bod. Takže pojďme na to, pánové, turnajem se na postup ze skupiny typoval postup španělská a Německa, což ještě může být, ale asi to vypadá jinak, než jsme původně očekávali. Tak dopadne
1: to tak? No Čekala se samozřejmě prohra Němců s Japonském, dosyť to skomplikovali Němci ale pořád bych věřil tomu, že tyhle dva týmy postoupí, jak Španělsko, tak Německo. Věřím, že oba vyhrají příští zápasy a bude jim to stačit postupu.
0: Martin. Já bych to
2: taky tak viděl. Španělé, španělé si to pohlídají, mají, mají ten, mají ten čtyř, čtyřbodový základ, který by jim asi, asi měl vlastně stačit, na, na, tom, na tom by to měli postavit. A měli by si to uhrát. A Němci, Němci taky. To je jako podobná situace. Jako třeba nejenom ty Dánové, ale v podstatě mluvili jsme tady o Argentině dalším, dalším velkým týmu, měli, měli, by, měli by tu Kostariku porazit.
0: No, jednou z hlavních otázek asi u německého Jež týmu před no nakonec. A, a říkali jsme si to i minulý turnaj před zápasem proti Koreji, že Koreu přece, přece porazí. Ale ohledně Německa tam je asi jedna z hlavních otázek, jak naložit z pozicí útočníka. Jestli od začátku dát šanci Niklasy Filkrugově, který golem proti poslednímu soupeři dal týmu ještě, ještě naději proti Španělsku. Ale znamená to vládě, že musí změnit systém, protože hmm. poslední dobou Německo hrálo. Bez z klasické devítky. Filkruk je jasný hroťák, ale musíš udělat nějaké změny. Takže jít do toho nebo se ho nechat zase jako žolíka? No, já bych ho zkusil, já bych ho asi
1: nechal hrát, protože Německo bylo známé, že vždycky měli nějakého středního útočníka, který dával, dával gól, ať už to byl Rudy Föller, Gertner, Ziv, nebo prostě měli e, prostě jakého střelce, jo? měli Birhofa, nebo prostě vždycky měli nějakého vyššího a po stranách oni mají hrozně šikovný hráček, Nabrio, Musiala, Sane, ten Musiala, který co předvádí, je, je skvělý, něj koukám, to je fakt paráda. Takže já si myslím, že mu připravit šance a proti prostě Kostarice by se, by se měl prosadit, že ty šance tam budou a já si myslím, že on je schopný ty šance proměnit, tak urozumitně bych ho nechal hrát.
0: Udělal bys Martine víc změn, protože jako střídající proti Španělsku byl dobrý i jeden z těch hráčů, které jsme zmínili, Leroy Zane, dal by ho taky do základu?
2: Já si myslím, že jo, že by se toho mělo využít. Vlastně tady tý, nechci říkat přímo euforie, protože to byla nakonec nemí zále, ale tady tý schopnosti vlastně vrátit se do zápasu, která přišla právě díky, díky těm střídajícím hráčům, Takže ano, včetně, včetně samozřejmě střelce toho vyrovnávacího gólu, určitě bych se nebal postavit do základu a ty, ty ostatní naopak to můžou brát tak, že jsme, jsme, jsme žolíci, můžeme, můžeme do toho přijít a třeba pomoct až, až v, tom, v tom průběhu zápasu i třeba ve chvíli, kdy při nějakém nepříjemném scénáři by to náhodou, náhodou dlouho, dlouho proti Kostarice nešlo.
0: Dobrá, tak uzavíráme skupinu E s tím, že si všichni tři myslíme, že Španělsko a Německo postoupí, tak nechci to divák teď zapamatovat a prohlédne. Potom půjde, půjde na přetřes to, co jsme tady všechno řekli. Takže Ečko za námi a zbývá nám ještě projít skupinu F, takže jestli můžu poprosit, pojďme i tady se podívat graficky na tabulku, ať víme, jaká tam je konkrétní situace. V Fku stačí Maroku i Chorvatsku k postupu Remíza, naopak Belgie, pokud se nechce spoléhat na výraznou a nepravděpodobnou porážku Maroka s Kanadou, tak potřebuje porazit Chorvatsko. Jenže Belgie má teď spoustu problémů z belgického národního týmu. Prosakuje to, že je tam velká nepohoda, která souvěstí s napjatými vztahy. Naposledy se mluvilo o rozmíšce mezi Fertonchenem, mezi Edenem Hazardem a Kevinem De Bruynem, kterou údajně vyřešil až Romanu Lukaku mezi námi, jak kdyby na mě nastoupil Lukaku, tak se asi taky přestanu hádat. Ale nezakrývá to to, že ty problémy jsou asi opravdu velké a mě vládlo zajímá hmm. to, že ono to asi nějakou dobu bublalo. Vědělo se, že to není úplně optimální, ale všechno se to nějak drželo pod pokličkou do chvíle, než se přestalo herně i výsledkově dařit. Znamená to, že to eskalovalo právě až poté, co se něco nepovedlo a ukázalo se, že ty problémy, které se nějak dařilo řešit, že jsou opravdu hlubšího rázu? No, je to tak. Já si myslím, že
1: prostě Belgie má kvalitní tým, má kvalitní hráče, ale posledních prostě pár let jsou označováni jako černým koněm šampionátu, protože opravdu ty hvězdy tam mají. Zlatá generace. Zlatá, Zlatá generace, ale bohužel to do dohromady týmové. A tohle to jenom potvrzuje, ty výsledky to ukazují, že tam něco není v pořádku, protože si myslím, že zatím toto předvádí je málo, mělo by to být prostě víc. Ale jestli mají takovéto problémy, tak to nikdy nejde, nejde dát dohromady na hřišti. Potom to, jako když si nerozumějí mezi sebou a mají nějaké věci, tak je to na tom hřišti potom vidět. A i přece jenom už jsou trošku starší, takže by měli mít víc rozumu, bych řekl. <laughs> že je. už jako přece, když už mají něco odehráno, mají něco vyděláno, když to jmenu, mají za sebou angažma v top klubech na světě. Tak my si měli uvědomit, že to je pro řadu z nich už to je poslední šance, protože ten věkovej ten, ten čas už jim útek některým, nebo už vidí, že to je poslední myslí pro ně a přesto se dopouštějí takových interních nebo mezi sebou chyb. No. Tak, no,
0: máš nebo máte pocit, že se do toho mělo v nějaké fázi říznout, nebo třeba ještě teď, jestli někoho měli nechat doma, nebo viděli jsme na turnaji to, co se stalo v Cameronu, tože Goldman Onana se údajně nedokázal podřídit systému a, a kouči jsou a tak opustil tým. Měl by do toho teď Martinez říznout někoho vyřadit, nebo už je pozdě, Martine? To mi jako především
2: škoda, že my jako nevíme, že jo, konkrétně hmm. neznáme tu genezi těch, těch vlastně problémů, ten, co jsem tak jako pochopil, ty jsi zmiňoval, brankáře Onanu z Kamerunu, tak vlastně tam, tam, tam to asi bylo jako hodně náhlý, takže tam, tam se to řešilo, řekněme možná trošku po Africku, že, že to šlo ráz na rás. tady možná ty, ty problémy bublaly nějakou jako delší dobu a Teď to jenom vybředlo na povrch. Jako, ne, nevíme konkrétně, u, u, koho, u koho je třeba problém. Že jo? Takže, takže se jako velice těžko tady jako doporučuje nějaké nějaký řešení pro toho trenéra a pro ten tým. Teď jako, nevím, no, jestli takhle jako před posledním zápasem by bylo... Jako je třeba vhodný dělat nějaké jako unáhlené rozhodnutí někoho třeba posílat domů nebo, ne, nebo tak, byť samozřejmě jde, jde jako o všechno a Chorvati budou velice, hmm. velice složitý soupeř. Pro Mě tím, právě
0: tak. zajímá, si jestli... Je možné se v takové atmosféře vůbec semknout, protože všichni pořád máme ten společný cíl. Mluvili jsme o zlaté generaci, o tom, že to je asi poslední příležitost a je to opravdu buď anebo, tak jestli tohle je vyšší cíl a jestli v tom rozpoložení, jestli vládě má šanci, že jsou schopní se semknout. Potažmo, Jestli můžeš odkázat na nějakou svoji zkušenost, jestli si něco na téhle bázi zažil a momentě, kdy došlo z tlustých do tenkých, tak jestli jste dokázali se spojit dohromady.
1: no, mám tu zkušenost. Z roku 21 nebo 2, kdy jsme hráli kvalifikaci o na mistrovství světa, a Hráli jsme baráž právě proti Belgii mm -hmm. a měli jsme mezi sebou problémy, no v týmu byly problémy, že byl Bobřík, mlčení z novináři mm -hmm. a, a další věci. A i přesto, že jsme viděli, že nám jde o všechno, tak jsme, že jsme chtěli, tak už to nešlo. Mm -hmm. Už to nešlo a to znamená, že jestli ty blgičani něco sobě mají, tak to si stokrát můžou říct, že dobře zapomněme na to, teď je tenhle zápas, jdeme to to dát, tak to tak, to tak nefunguje a, a to, že si se vám obrátí zády, nebo prostě nefunguje to, ty, ne, nefunguje to, ten systém na tom řeší tak, jak má. Nemáte tu správnou formu, my jsme ji tenkrát taky neměli a nejde si říct, že hrajete dva měsíce blbě alebo, jo, a potom kde teď, teď budu hrát, jako, to nejde. To prostě a... si musíte budovat a musíte na tom, na tom přistupovat tak, aby se vám to vrátilo a ten, když trenujete dobře a všechno děláte dobře, tak ta a vám přijde. A najednou máte formu, jo? A nejde o to, to, to prostě nejde si poručit, že si dobrý zápas. Takže jestli tam jsou velký hmm. problémy v té Belgi, tak jim moc nevěřím. Ale i přesto mají ty možnosti, můžou ty ty porazit. Mají na to, fotbalově na to mají, ale zatím to na tom řešit tak nefunguje, jak by měl.
0: Možná ještě ztraťme slovo k Chorvatsku, protože o něm se možná tolik nemluvilo, pořád je to ale finalista posledního mistrovství seta. měl dobrou kvalifikaci, měl velmi dobrou Ligu národů, já si myslím, že klidně můžu jít daleko. Jak je tvůj názor, Martina, na ně?
2: Rozhodně, rozhodně. Tak ten první zápas možná třeba nebyl, nebyl takový, jak by si sami představovali, ale proti, proti Kanadě na to dokázali výborně zareagovat, ještě byli v dost nekonfortní pozici, že jo, proti Kanadě jenom gól po 68 vteřinách, úplně to, to, možná nejhorší, co se jim mohlo stát, ale, ale zareagovali na to báječně, pořád, pořád výborně funguje Luka Modrej, ve svých letech stále prostě Mozek, hmm. čo, hlavní, hlavní, hlavní režisér toho, toho týmu a kolem něj se na první pohled výborně nabalují další, takže já si myslím, že, že tu Belgii v podstatě klidně, klidně můžou odstranit z té cesty i při vědomí toho. Možná by je to mohlo svést i na nějakou jako chybnou pěšinku, že si řeknou, no tak ty, ty mají problémy, máme to v kapse, tak v tomhle tom vidím možná jako jediný, jediný jako vě, větší úskalí, pro ty, pro ty Chorvaty, aby to, aby to trošičku jako
1: si Myslím že Luka Modric je jako strašně nedoceněný hráč. Jo? Že prostě on dovedl vlastně Chorvaty do finále Myslím si, On to, co předvádí pro Real Madrid, jako jak je dotáhnout těch titulů Champions League za Real je jako těch úspěchů, jo? je strašně moc a je strašně nedoceněný.
0: Já jsem se právě na tohle chtěl zeptat, jestli je Luka Modriče ve svých 37 letech s toho faktu nebo té hlášky, že věk je jenom číslo. Ano. ano, protože on
1: to tak dobře umí a tak to tělo mu funguje, že nemá, není tolik zraněný. Ale prostě on má v hlavě nějaký fotbalový strojek, který přesně víc, co má dělat. On zestratí, on podrží, on přesně ví, co má hrát. Je to, je to režisér, který už moc není v tom fotbalovém takovém. Podobá u tomu režisérovi zbývalých 80. letech, byl Sokraté, Ziko a tyhle ty lety.
0: Nestrhává na sebe tolik pozornost. Ano,
1: nestrhává na sebe tolik pozornost, ale je prostě neuvřitelně platný. A v těch nejdůležitějších momentech, když toho zápasu, v těch nejtěžších, on si prostě ten míč, míč veme a něco s ním udělá, něco vymyslí, jo? nestratí, nechá se faulovat. A to, 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 to prostě umí málo, kdo.
2: To bylo i na příštím čampionátu. Ještě.
1: <laughs> <laughs> to, už asi, to už asi ne. To, už je, to by byl asi zázrak. Ale je prostě radost. Je, jako, já té fotbal hrál a vidím, v jakých situacích on si umí poradit. Tak je to geniální hráč, který opravdu za mě je nedoceněný. Kdyby byl prostě Ital nebo já nevím... Francouz, tak, ale je to, že tím, že to je Chorvat, tak prostě nemá ještě takovou, takový kredit, si myslím, který by si zasloužil.
0: Tak ještě silný výrok na závěr, bez vykrucování, kdo z téhle skupiny postoupí, protože my jsme hmm. nemluvili o Maroku, které zatím také velmi dobré, ještě nedostalo gol, Máme tam, Kanada je mimo, máme trojlístek Maroko, Belgie a Chorvatsko. Tak Martin jako první, kdo půjde dál?
2: Tak, tak Maroko ve svoji situaci si myslím, že jako víceméně musí, protože mají to tak jako fantasticky rozehraný že jako by byl jako skoro hřích jako tu, tu, tuhle tu pozici pustit. Samozřejmě Kanada se, jak říkal její trenér, bude pokoušet toto první vítězství, aby, aby to měli, aby odjeli aspoň, aspoň s nějakýma vodama, ale myslím si, že, že ty Maročani prostě musí, kor, nedostali gól za 180 minut, což jako taky není úplně špatný, takže Maročani, Maročani spíš, jo, teda. A pak bych to, pak bych to viděl na ty Chorvaty, no.
1: Já budu fanitka každé, aby vyhrála. <laughs> Že bych chtěl vidět, aby šli dal Chorvati i z Belgie. Takže já budu fandit těmhle těm dvěma, aby, aby postoupili, protože do těch dalších zápasů bych si radši prostě v zápasech v Belgii i s korvatama, než, než
0: Maroko třeba. No. Tohle je které dění v jednotlivých skupinách. My jdeme ale dál. V Kataru je také náš kolega Robert Neumann, který natočil hodně zajímavý materiál, který se týká Christiana Ronaldo, takže se na něj podíváme a pak si k tomu něco řekneme.
4: Ahoj z Katarů, e, mistrovství světa vstupuje do závěrečné fáze bojů ve skupinách. E, už už přední si zajistil postup do osmi finále několik týmů, včetně portugalská. E, v souvislosti s Portugalci se hodně mluvilo o Cristiano Ronaldovi před samotným šampionátem, v jaké formě přijede, jestli bude mít chuť, motivaci, jestli ho nepoznamená soužení Manchester United. Kde, kde se hádal s trenérem, který ho nebral ani na zápasy. Konečně to vyvrcholilo před úvodním zápasem na mistrovství světa vyhazovem z Manchesteru. Musím říct, že, že tento krok United na, na Ronalda má spíš pozitivní dopad. Byl jsem se podívat na, na otevřeném tréninku Portugalců, respektive na předzápasovém, což, což znamená úvodních 15 minut. Ronaldo se choval až neronaldovský, byl samá legrace, dobrá nálada a to, to všechno si přináší na hřiště a musím říct, že byť, byť samozřejmě na něm vidět, že, že úplně to není ono, protože ta herní pauza přece jenom se podepíše i takové borci, ale, ale tím spíš hraje týmově. Dřív, dřív třeba vzal balón a snažil se všechno řešit sám. A teď v zápasech často vrací i z jedné a, a Portugalsi z toho těží. Podílel se vlastně, střel vlastně i gól v prvním zápase a v druhém zápase měl prsty v prvním golu. Takže myslím, že Ronaldo, Ronaldo má velkou chuť a, a velkou chuť vyhrá celý mistrovství světa. Tak uvidíme, jestli se mu to, jestli se mu to podaří.
0: Tak uvolněný Cristiano Ronaldu k tomu má chuť, to je hlavní poselství, které jsme slyšeli teď z úst Roberta Noimana. Překvapuje vás to, vzhledem k tomu, co se stalo těsně před turnajem, jak to dál pokračovalo, tak je to nečekané, nebo naopak je to očekávané v tom smyslu, že to z něj v tu chvíli spadlo, že, se, že si to připravil, že se to načasoval, že se toho zbavil, dal to za sebe a teď už se budu koncentrovat jenom na šampionát a všem ukážu, že v nároďáku jsem pořád stejně dobrý starý Ldu, Je to tak. Já si myslím, že uh, on věděl, že ho to
1: tíží, uh, že prostě to v té hlavě má. A potřeba se toho zbavit, aby, aby měl čistou hlavu na to mistrovství a proto si myslím, že s tím šel ven a řekl to a, a doufá, že mu to pomůže. A zatím si myslím, že ano, že mu to pomohlo. Že mu to pomohlo. Pomohlo to i té atmosféře okolo něj, protože určitě by ty, ty, ty lidi prostě, jo, by se na to ptali, proč se mu dá Manchesteru, teď už mu teď to řekl, proč ne, a, a soustředí se na to mistrovství, a on ví, že oni mají moc dobrý tým, on, on ví, že jsou jako jedni z favoritů toho mistrovství, protože Bernardo Silva, Leo, jo, prostě Bruno Fernandes, jo, prostě mají opravdu jako moc dobrý tým, a je to takový právě rozdíl, co dřív bylo, on, on dřív, jak říkal, Bob Neumann říkal, že hraje i víc pro tým, tak mu se hrá víc na sebe, protože neměl tak dobrý tým. Teď si myslím, že má, má lepší spoluhráče, ale on už zase není tak dobrý, takže se to trošičku, trošičku otočilo a, a má šanci dojít daleko. Uvidíme, ale, ale pořád je to svým způsobem takový jako solista. asi myslím.
2: <tým> tak známe mého ego, žeho, samozřejmě, prostě, on by určitě nedopustil, aby, aby se, nechci říkat, jako přímo loučil na, na, na to ještě asi, možná má i ve svých očích jako čas, ale, ale aby, aby Chci, chci říct, aby, aby on by určitě nedopustil nebo nechtěl by dopustit, aby se aby měl jako končit nebo hrát třeba svoje mistrovství světa třeba s vyřazením ve skupině nebo s nějakým mm. opravdu jako nějakou jako, jako vostudou. Takže, takže se, se, se na to výborně připravil a teď, teď jako jak zaznělo v tom příspěvku dělá opravdu všechno pro to, aby, aby ty Portugalci došli co nejdál.
0: V mých očích to ukazuje, jakým skvělým profesionálem je, protože nezapomeňme také to, že prožil v rodině jednu velmi smutnou, dá se říct, tragickou událost do toho věc s Manchesterem United, která také byla hodně vážná, takže to jenom potvrzuje to, že ve chvíli, kdy nastoupí za národní tým, neříkám, že to je jiný Ronaldu, ale určitá odanost směrem k tomu týmu a znovu ta velká soutěživost, kterou k sobě má, tak souhlasím s tím, že může Portugalsko hnát poměrně daleko. Jakéž šance celkově v Portugalsku na tornei Vláďo dáváš? Kam až dojdou? Ty se vychválil? Tak... <laughs> já ano, myslím,
1: se, my se líbí, mě se líbí, my se, my mají kreativní hráče, e, opravdu ten Leo a ten ben Bruno Fernandez, s tím Bernardo Silou, to opravdu to jsou kluci, kteří hrají za top týmy, e, já myslím, že i to, i to pod nebí, jako to teplo, že jim svědčí, jsou to portugalci, takže to je jako, jo, že to tak neříkám, že věrou jenom kvůli toho, že tam je teplo, ale mají tu kvalitu a, a Ronaldo pořád je příjemné, ať, ať už prožil, co prožil. Já si myslím, že to, takový postavení, jak, jaký on má v tom portugalském národním týmu, my si těžko mě představit. Prostě on tam je ikona, legenda a on, dokud bude chtít hrát, tak hrát bude, podle mě. A tak to cítí celý národ, cítí to i ten trenér a, a prostě je to jenom o něm, jo? A, že tomu tak přistupou a vůbec o tom neuvažují. Myslím si, že daleko víc ten svět to rozebírá, jestli tam měl je, jestli má nebo Já si myslím, že v, v tom portugalském
0: národě jako je to jasný, hmm. že tam se o tom tak nediskutuje. to diskutujeme o tom jenom my. Jak to bude v posledním zápase proti Koreji, jestli bude pošetřen? Tam je, není úplně pravděpodobná, ale, ale je tam pořád věc. varianta, že kdyby Portugalsko prohrálo, teoreticky ještě může přijít o první místo, což by znamenalo, že by mohlo být na Brazílii, což určitě nikdo nechce. Hmm. Současně se neumím představit, že. Kdyby Ronaldo Ronaldu sám od sebe řekl, že já nechci hrát.
2: <laughs> já si to taky myslím, no. Určitě si myslím, že nastoupí. Asi třeba nemusí hrát 90 minut nutně, ale myslím si, myslím si že nastoupí, aby tam, aby tam prostě byl a, a prostě ten, ten tým nasměroval, a nasměroval k
0: tomu prvnímu místu. <laughs> to by to ale nevadilo, kdyby nenastoupil <laughs> veď? Ne, tak já mám jednu sázku s jedním
1: kamarádem, že Ronaldu na šampionátu víc než tři góly. Tak teď jsem docela rád, že tak jak se rval aby mu přiznali ten, ten goal, co, co hráli, tak naštěstí mu ho nepřiznali, takže pořád má jenom jeden gol Já bych byl radši, kdyby odpočíval po ty kory. <těk> Já jsem bylo... dobrá, si
0: pobavili. je dobře, že v Katoru mají takhle moderní technologie, že senzor prokázal, že se skutečně nedotknul míče hlavou, takže to hrálo s tebou.
1: On, ano, ano, zapaď pámu, protože já si myslím, že on bude spochybňovat ten senzor, on bude říkat, že nefungoval, že se to dotknul.
0: <těk> My si asi budeme přát, aby nastoupil právě. V rámci, v rámci fotbalu a v rámci toho, aby to bylo atraktivní a budeme to společně sledovat. Z dnešního přímáku je to všechno. Tak já vám moc děkuji, že jste přišli, že jste pořád obohatili svými názory, jak to tobě, Martiné, taky to by vláděl. No, děkuji za pozvání. Tak děkuji. No a pro vás ještě mám několik dalších sdělení. Nezapomeňte, že o komentované si můžete prohlédnout na sportu.cz, stejně jako přímé přenosy ze všech zápasů. No a dál určitě sledujte také zpravodajství, které nám přímo z místa posílá Bob Neumann, protože na či co mu přijde zajímavé a co tam sám prožije. No a poslední věc, kterou mám, je to, že vás pozvu na další vydání přímáku Extra, které vás čeká tenhle týden v pátek. K vidění bude moderátor Filip Lejček, bude tam s ním také záložník Morávek z Bohemians a také redaktor Sport.cz Jan Malý. Od nás je to v tuhle chvíli všechno, tak se mějte krásně, sledujte mistrovství světa ve fotbale a brzy zase na viděnou.